0: 예, 오늘 성경 봉독은 이혜은 자매님께서 해주시겠습니다.
1: 알렉산드라리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자라 그가 일찍 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 브리스길라와 아볼라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 자세히 풀어 이르더라 아볼로가 아가야로 건너가고자 하니 형제들이 저를 장려하며 제자들에게 편지하여 영접하라 하였더니 저가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증거하여 공중 앞에서 유력하게 유대인의 말을 어, 이기 밀러라 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 위지방으로 다녀 예배소에 와서 어떤 제자들을 만나 가로되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로되 아니라 우리는 성령이 있음도 듣지 못하였노라 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례로다 바울이 가로되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 저희가 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 네. <웃음> 네,
0: 우리 오늘 사도행전 18장 후반부부터 19장 초반에 이르기까지 말씀을 가지고 믿을 때 성령을 받았습니까라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 지난주에 우리는 요 예루살렘 성전에서 나시린 서원을 끝마치기 위해 꿈에도 그리던 에베소 지역 사역의 기회를 버리고 길을 떠났던 바울의 모습을 살펴보았죠 어, 바울은 그렇게 예루살렘을 거쳐 다시 수리아 안디옥 교회로 돌아갔어요. 그리고 얼마 후 3차 선교여행을 위해 다시 길을 떠나게 됩니다. 이 본문 앞에, 오늘 본문 앞에 기록된 23절 말씀을 보면요. 바울의 3차 선교여행도 2차 선교여행 때와 마찬가지로 갈라디아와 부르기아 즉 터키 중남부 지역의 1차 선교여행 때 세웠던 교회들을 방문하여 형제 자매들을 굳건하게 하는 일부터 시작이 되었죠. 이렇게 바울이 3차 선교 여행을 시작하고 있을 무렵 브리스길라와 아굴라 부부가 머물고 있는 이 에베소에는 새로운 한 인물이 등장하게 되는데요. 어, 오늘 본문 24절을 보니까 그 사람의 이름은 아볼로였습니다. 성경은 그가 알렉산드리아 태생의 유대인이었다. 그리고 언변이 좋았고 성경에 능통한 자였다 이렇게 소개하고 있죠. 그의 고향 알렉산드리아는 요 이집트 북부 나일강 삼각주 근처에 위치한 도시였어요. 그 이름에서도 알수 있듯이 헬라 제국의 유명한 알렉산더 황제, 대제국을 세운 황제죠. 그 황제가 이집트를 정복하면서 자신의 이름을 따서 그곳에 세운 도시였는데요. 알렉산드리아는 세계적인 무역의 중심지로 성장을 했고요. 또 로마 제국에 이르기까지 계속해서 발전을 거듭한 결과 이 당시에는 수도 로마에 이어서 전체 제국 내에서 두 번째로 큰 도시가 되었다고 합니다. 그러니까 규모가 아주 상당한 매우 발전된 도시였죠. 알렉산드리아는 상업은 물론이고 문화와 학문이 매우 발전한 도시였다고 합니다. 특히 그 옛날 시절 자그마치 40만 권의 도서를 소장하고 있던 알렉산드리아 도서관. 어마어마한 규모죠. 40만 권. 그리고 그 알렉산드리아 대학을 중심으로 그리스 로마 시대 각계각층의 지식인들을 배출하던 곳이 바로 이 알렉산드리아였다고 해요. 오늘 성경 본문에 아볼로가 언변이 좋았다 이렇게 소개되는 말도 단순히 그의 말솜씨가 좋았다라는 정도의 의미가 아니라 그가 이 학문의 도시 알렉산드리아에서 교육을 아주 많이 받았고 그래서 당시에 유행하던 학문계에 유행했던 웅변술과 수사학을 모두 섭렵하고 있었다라는 뜻입니다. 그러니까 아볼로는 아주 학문적이고 똑똑한 그런 사람이었죠. 거기다 유대인이었던 이 아볼로는요. 자신의 지적인 능력을 바탕으로 구약 성경을 열심히 연구했어요 여러분이 알렉산드리아에서 이 구약 성경이 헬라어로 번역이 되죠 여러분 이제 우리 뉴캐슬 드림의교회 성도들 정도 수준이 된다면 아셔야 되는데 이 구약 성경이 히브리어로 번역된 성경을 70인경이라고 말합니다 70명 정도의 유대인들이 유대인 학자들이 모여서 번역했기 때문인데요 7 0인역 성경이라고 하고 신약시대 우리가 알고 있는 예수님부터 시작해서 제자들, 또 사도바울, 이 모든 신약교회 성도들이 구약 성경을 읽을 때이 70인역, 당시 공용어였던 헬라어로 번역된 이 성경을 읽었어요. 그 70인역 성경이 바로 발행된 곳이, 번역된 곳이 이 알렉산드리아였습니다. 이, 이 아볼로라는 사람이 알렉산드리아에서 구약 성경 헬라어로 번역된 구약 성경을 열심히 연구했고요 그래서 성경에 대한 게 아주 깊이 있는 지식을 갖추고 있었어요 그런 그에게 예루살렘 본토에서 온 누군가가 예수님과 그분의 가르침에 대해서 전해주었습니다 그래서 아볼로는요 자신의 해박한 성경 지식에 비추어서 예수님이 구약 성경에 예고된 메시아라는 사실을 깨닫고 인정하게 되었어요 그때부터 그는 예수님에 관해 열정적으로 전하며 가르치는 그러한 삶을 살아가게 됩니다 아, 그랬던 아볼로가 지금 에베소에 도착한 거예요 아마도 그는 알렉산드리아 지역을 넘어서서 세계 곳곳에 흩어져 있는 유대인들에게까지 예수님이 메시아시라는 사실을 전해야겠다고 마음을 먹고 유명한 당시 로마 제국하에서의 유명한 도시들을 순회하고 있었던 것 같아요. 여러분 에베소도 아주 큰 도시였거든요. 소아시아 지역의 핵심 도시죠. 그리고 이후에 아볼로가 에베소를 거쳐서 이 사도 바울이 사역했던 고린도 지역. 그러니까 이 고린도 지역은 그리스 남부의 핵심 도시입니다. 그리스 북부의 핵심 도시는 데살로니카와 또 빌립보였죠. 이렇게 아볼로가 그 유명한 큰 도시들을 순회하면서 예수님이 바로 구약 성경에서 예언된 메시아다라고 유대인들을 향해서 가르쳐주고 싶었던 거예요 참 좋은 일을 했던 사람이죠 그런데 25절의 마지막 부분을 보면요 그처럼 해박한 지식을 가지고 있고 예수님에 대해 열정적으로 전했던 아볼로에게 한 가지 치명적인 한계가 있었다는 사실을 우리가 알수 있습니다 그것이 무엇이었나요? 네, 그가 아직 세례 요한의 세례밖에 알지 못하고 있었다는 점이었습니다 다시 말하면 예, 아볼로는요 예수님의 이름으로 주어지는 세례에 대해서 무지했다는 뜻이에요 이게 왜 치명적인 한계인가를 이해하려면 세례 요한이 베풀었던 세례와 예수님께서 베푸셨던 세례의 차이점을 우리가 알아야 합니다 여러분 여러분들은 이두 가지 세례의 차이를 알고 계신가요? 세례 요한의 세례와 예수님이 베푸신 세례의 차이점 말입니다 여러분 세례 요한은요 예수님보다 앞서 등장한 인물이었죠 그는 요단강에서 물로 사람들에게 세례를 주었습니다 그때 그가 베푼 세례는요. 회개의 의미를 가지고 있는 세례였어요. 이제 곧 하나님께서 이스라엘 땅에 임하실 것이고 그래서 무너진 이스라엘 왕국을 회복시키실 것이니 물 세례를 받고 지금까지 하나님을 떠나 죄 가운데 머물던 더러운 삶을 깨끗하게 씻어라. 그렇게 거룩하고 정결한 모습으로 왕이신 그분을 맞을 준비를 하라라는 의미로 주는 세례가 바로 요한의 세례였습니다. 반면에 예수님께서 베푸신 세례는 요 성령의 세례였어요. 성령의 세례라는 것은 단순히 더러운 죄를 씻어내는 정도가 아니라 각 사람의 마음에 성령님께서 임하셔서 그 존재 자체를 새롭게 변화시켜주는 그러한 세례입니다. 그러니까 물세 요한이 주었던 물세례와는 다른 차원의 세례였던 거예요. 여러분 이두 세례의 차이를 보다 분명하게 이해하기 위해서 이스라엘 역사 가운데 하나님께서 주신 두 가지 언약, 즉옛 언약과 새 언약에 대해서 우리가 알아야 합니다. 오늘 좀 어려워지죠? 가끔은 어려운 것도 있어야 우리가 또 지식적으로도 채워질 수 있을 것 같아요. 이 먼저 옛 언약이라는 것은 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 하다 출애굽을 해서 광야로 나가죠. 그래서 도착한 곳이 시내산이었습니다그시내산에서 이스라엘 백성들이 하나님과 언약을 맺어요. 그 언약이 바로 옛 언약입니다. 이옛 언약은요. 율법을 기초로 해서 세워졌어요. 만약에 이스라엘 백성들이 하나님께서 주신 이 율법의 계명을 잘 지킨다면 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 되어 그분이 베푸시는 풍요로움과 보호를 마음껏 누릴 수 있게 된다는 내용의 언약입니다 그러나 이후 이스라엘의 역사가 어떻게 되죠? 가나한 땅에 정착한 이스라엘 백성들은요 시간이 지나면서 점점 율법을 어기기 시작했어요. 하나님의 계명을 떠나고 자신의 욕심대로 행하죠. 심지어 이방신들을 섬기는 데까지 자신의 욕심을 채우기 위해 이방신들을 섬기는 데까지 나아갔습니다. 그렇게 신의 산에서 하나님과 맺었던 옛 언약은 완전히 깨뜨려지고요. 그 결과 이스라엘은 더 이상 하나님의 보호를 받지 못하는 백성이 되어 바벨론에게 완전히 멸망당하게 되고 말았습니다. 그런데 여러분 하나님께서는요. 이스라엘 백성과의 끊어진 관계를 그대로 방치하지 않으셨어요. 그 관계를 회복할 새로운 길을 그들에게 마련해 주셨습니다. 그것이 바로 새 언약이에요. 그럼 새 언약의 내용이 무엇이냐? 여러분 새 언약도 옛 언약과 마찬가지로 하나님께서 이스라엘 백성의 왕이 되시고 이스라엘 백성들은 하나님의 백성이 된다라는 내용이에요. 하지만 이두 언약, 옛 언약과 새 언약의 다른 점이 있다면 어떻게 그런 관계가 유지되느냐, 어떻게 그러한 관계가 회복되느냐 하는 그 방법의 차이입니다. 여러분, 옛 언약에서는 요 하나님께서 돌판에 새겨주신 이 율법의 조항을 이스라엘 백성들이 부지런히 배우고 열심히 노력해서 잘 지켜내야만 하나님과 이스라엘 백성들 사이의 그 긴밀한 관계, 왕과 백성으로서의 관계가 유지되는 방식이었죠. 하지만 그 방법은 이스라엘 백성의 연약함 때문에 그 절제할 수 없는 욕심 때문에 이 실패로 돌아갔습니다. 그래서 여러분 새 언약하에서는요, 아예 하나님께서 타락하신 이슬, 타락한 이스라엘 백성들의 마음을 완전히 새롭게 변화시켜 주시기로 하신 거예요. 그래서 이제 그들이 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 그들의 욕심을 절제하고 하나님의 뜻대로 결정하고 행동할 수 있도록 만들어주신 것입니다. 그리고 그렇게 이스라엘 백성들의 마음을 변화시켜 주시기 위해 하나님께서 행하신 방법이 무엇이냐? 바로 그들의 속에 하나님의 영인 성령님을 보내주시기로 약속하신 것이죠. 그것이 새 언약입니다. 내가 앞으로 너희에게 내 영을 부어줄 것인데 그렇게 될때 성령 안에서 너희의 지금 타락한 존재의 중심이 완전히 새롭게 거듭 태어나게 될 것이다. 그래서 이제 너희는 나의 계명을 지킬 수 있는 그런 하나님의 백성이 될 것이다. 그것이 세원약으로 허락해 주신 하나님의 약속이었어요. 세례 요한이 베푼 회개의 물세례라는 것은 지금까지 하나님을 떠나 율법의 계명을 어기고 살아가던 자리에서 돌이켜서 다시 하나님의 명령에 순종하는 자리로 돌아오라는 의미였기 때문에, 옛 언약과 새 언약 중에서 생각해 본다면, 옛 언약의 방식을 다시 회복하는 쪽이라고 말할 수 있습니다. 반면에 예수님은 성령의 세례를 베푸심으로 깨뜨려져서 더 이상 효력을 발휘하지 못하는 옛 언약을 대신하고, 하나님께서 백성들에게, 이스라엘 백성들에게 주셨던 이새 언약을 성취하신 거였어요. 예수님께서 십자가에 달려 죽으셔야 만 했던 이유도 결국 하나님께서 약속하신 성령을 우리에게 보내주시기 위해서였습니다. 그렇기 때문에 만약에 우리가 예수님의 이름으로 세례를 받고 성령의 선물을 받아 우리의 속사람이 새롭게 변화되는 그러한 영적인 체험을 하지 못한다면 예수님의 십자가의 죽음까지도 아무런 의미를 가지지 못하게 되는 거예요. 성령님을 통해 옛 언약의 패러다임에서 새 언약의 패러다임으로 넘어가야 한다는 말입니다 그러니까 아볼로가 아직 요한의 세례만 알고 있었다는 말은요 그가 여전히 옛 언약의 질서 아래 놓여 있었다는 말이에요 예수님에 대한 많은 지식을 그가 가지고 있었고 또 심지어 예수님이 구약 의 구약 성경에 예언된 메시아라는 사실까지도 확신하고 더 나아가 그 사실을 열정적으로 전하는 삶을 살고 있었음에도 불구하고 이 아볼로라는 사람은 정작 메시아이신 그분이 이 땅에 오셔서 가장 이루시고자 하셨던 그 핵심적인 일이 무엇이었는지 제대로 이해하지 못하고 있었다는 말입니다. 결국 아볼로는요. 예수님께서 이루신 참된 구원의 의미를 깨닫지 못한 것이고 그분을 그저 이스라엘 왕국을 다시 일으키실 강력한 왕으로 왕정도로 생각하고 있었던 것이죠. 그래도 다른 유대인들은 예수님을 그러한 왕으로조차 인정하지 않았기에 아볼로는 어쩌면 다른 유대인들보다는 좀더 예수님에 대한 이해에 근접했다고 말할 수 있을지는 모르겠습니다. 하지만 주님이 정말 하시고자 했던 그 일까지 도달하지는 못했던 것이니 참으로 안타까운 일이라고 하지 않을 수 없죠. 근데 여러분 우리들의 신앙도요 이 아볼로가 가진 신앙과 같을 수가 있어요. 여러분 요즘 분들은요 대부분 아주 높은 교육 수준을 가지고 있습니다. 우리나라에서 대학을 졸업하지 않은 부분들을 찾아보기가 요즘은 쉽지 않죠. 우리 교회에도 지금 한국에 있는 대학을 넘어서서 더 탁월한 교육을 받기 위해 유학 나온 청년들이 많이 있죠. 또 우리 중에는 석사학위, 박사학위를 따신 분들도 많이 계십니다. 그래서 제가 교회에서 성경을 가르치면요. 지식적으로는 여러분들이 아주 상당히 빠르게 그것을그 내용들을 습득해 가신다는 것을 느끼게 됩니다. 그런데요. 성경을 열심히 배우고 이해해서 예수님이 어떤 분이신지 그분이 어떤 삶을 사시고 어떤 말씀들을 하셨는지 그런 것에 관한 지식들을 잘 습득하고 심지어 그 예수님을 전하며 가르치는 역할을 교회 안에서 맡게 되었다 하더라도 정작 예수님께서 주시고자 했던 핵심 즉 성령의 세례는 받지 못하고 영적으로 완전히 새롭게 태어나는 변화를 경험하지 못할 수가 있다는 말입니다. 간혹 교회에서 믿음이 없는 분들을 만나게 되는 경우가 있어요. 어, 예배는 드리러 나와왔는데 교회에 이 예배의 자리에 앉아는 계시는데 사실은 믿음이 없는 겁니다. 어, 그냥 아는 사람을 통해서 그 자리에 있든지 아니면 어, 사람들과 만남을 위해서 그 자리에 있든지 아니면 교회에서 도대체 뭐라고 말하는지 한번 들어보려고 하는 분들이 종종 교회를 찾아오시죠 그런데요 그분들과 대화를 나눠보면 개중에는 성경에 대해서 아주 해박한 지식을 가지신 분들도 있습니다 그분들의 그 질문에 제가 제대로 즉석으로 답을 다 못해드릴 정도로 아주 성경에 대해서 많이 읽고 연구하신 분들이 계시더라고요 근데왜 예수님을 믿지 못하는지 참 의아했는데 여러분 오늘날 우리가 가진 성경이 어떤 과정을 통해 완성되었는지 또 성경의 어떤 내용들이 역사적인, 사실, 역사적으로 사실인지 아닌지 논란이 되고 있는 것인지 또 논리적으로 성경 안에서 서로 잘 맞지 않는 것처럼 보이는 부분이 무엇인지 다 헌이 꿰고 있는 분들이 계세요 하지만 그분들이 실제적인 하나님과의 관계를 누리고, 누리고 있지는 못하시죠 무슨 말입니까? 하나님과의 관계는요. 단순히 성경의 지식을 얻는 것만으로 생겨나지는 않는다는 말이에요. 물론 성경을 배우고 예수님에 대한 지식을 얻는 것이 신앙의 출발이 될 수는 있습니다. 신앙의 준비 단계가 될 수는 있어요. 그런데 진정한 신앙인이 되는 것은 주님께서 주시는 성령의 세례를 받고 성령의 사람으로 새롭게 변화되어야만 가능한 일입니다. 만약 그러한 경험을 하지 못했다면 아무리 우리가 교회에 오래 출석하고 아무리 성경에 능통하다고 해도 그그 사람은 기껏해야 율법적인 신앙, 옛 언약 체제에서 즉 예수님을 본받아 윤리적이고 도덕적인 선한 삶을 살기 위해 노력하는 그 정도밖에 는될 수가 없는 거예요. 여러분 하나님께서 우리에게 허락하신 구원은요 그런 차원이 아닙니다. 우리의 전 존재가 성령님께 사로잡혀야 하는 거예요. 그래서 성령님께 이끌려 매 순간 하나님의 뜻을 이루는 대로 나아갈 수 있는 것이 바로 하나님께서 계획하신 우리의 신앙에 참된 모습입니다. 우리의 힘과 노력으로 하나님의 기준에 도달하는 것이 아니라 성령님의 능력과 인끄심에 따라 그 기준에 도달하게 되는 것이죠 그 사실을 아주 분명하게 이해하고 있었던 브리스길라와 아굴라에게 아볼로가 에베소 회당에서 힘있게 전하는 설교는 아무리 예수님이 메시아라고 전하는 내용이 포함되고 있었다고 해도 핵심이 빠진 부족한 메시지로 들릴 수밖에 없었어요 그래서 브리스길라와 아굴라는요, 아볼로를 자신의 집으로 초대해서 그에게 복음을 보다 정확하게 가르쳐 주었죠. 그 핵심은요, 아마도 예수님의 이름으로 받는 성령의 세례에 관한 것이었을 것, 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 것이었을 겁니다. 이 브리스길라와 아굴라 부부로 인해 자신이 알지 못했던 예수님의 세례를 아볼로는 알게 되었고요. 그제서야 복음에 대해 제대로 이해하고 전할 수 있게 된 것이죠 이 모든 과정이 하나님께서 아볼로를 위해 마련해 주신 은혜의 과정이었다 우리가 말할 수 있을 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게도 이러한 일들이 일어나야 해요 만약 여러분들이 성령으로 새롭게 거듭나는 체험을 아직 경험하지 못하셨다면 여러분 안에 그 예수님의 이름으로 주어지는 세례에 대해서 분명히 알고 듣고 경험하는 그러한 시간들이 있어야 한다는 말입니다. 진정한 복음은요. 예수님께서 십자가에서 나의 죄를 위한 희생제물로 돌아가셨다. 그래서 내 죄가 용서받았다라는 대에서 그치는 것이 아닙니다. 더 나아가 그 예수님을 바라보는 자들에게 성령의 선물이 주어지고 그래서 그 성령님을 통해 우리 한 사람 한 사람이 온전한 하나님의 자녀로 새롭게 태어난다는 배까지 나아가야 하는 거예요 그저 성경을 읽고 그 안에 기록된 하나님의 말씀과 계명대로 살려고 나의 힘으로 애쓰고 노력하는 모습의 신앙으로는 부족하다는 라 말입니다 여러분 한 사람 한 사람이 성령의 사람들로 완전히 다시 태어나야 해요 그래서 우리 안에 성령님의 역사가 날마다 분명하게 나타나야 하는 것이죠 저는요 우리 뉴캐슬 드림의 교회에서 신앙생활 하시는 여러분들 모두가 성령으로 다시 태어난 참된 하나님의 자녀들이 되시기를 바랍니다 그럼 그럼 어떻게 하면 성령의 세례를 받을 수 있습니까? 이게 문제죠 사실 이 부분 때문에 많은 오해가 일어나기도 해요 어, 성령의 세례라는 것에 대해서 아주 특별한 것으로 어, 어떤 어, 신비한 어, 현상들과 연결시켜서 가르치는 어, 분들이 많이 계시기 때문인데요 어, 그렇지 않습니다 성령의 세례는 아주 기본적이고 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되는 그때에 일어나는 현상이에요 어떻게 하면 성령의 세례를 받을 수 있는가 사도행전 2장 38절을 보면요 어떻게 해야 성령의 선물을 받을 수 있습니까 묻는 사람들을 향해서 베드로가 이렇게 대답합니다 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 죄송합니다 제가 어 좀이 프레젠테이션으로 준비를 해드렸으면 여러분들 더 보시기 쉬웠을 텐데 다시 한번 읽어드리겠습니다 베드로의 말이에요 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 여기에 성령의 세례를 받기 위한 두 가지 내용이 들어 있습니다 첫째는요 회개하는 거예요 그런데요 여기서 말하는 회개라는 것은요 우리가 보통 이해하고 있는 것 단순히 우리가 저지른 잘못들 있잖아요. 거짓말하는 것, 살인하는 것, 간음하는것 등등 그런 우리가 잘못 행하는 구체적인 죄의 항목들을 열거하면서 뉘우치라는 주님 용서해 주세요 이렇게 말하라는 것이 아닙니다. 그런 회계를 말하는 게 아니고요. 이 회계는 보다 궁극적인 회계를 말하는데요. 그것이 무엇이냐? 하나님 없이 오직 나의 힘과 노력만으로 살아가기로 노력했던 그옛 언약하에서의 방법이 다 잘못되었다는 것을 인정하라는 의미예요 하나님 없이 살았던 삶의 을삶 방식과 방향이 잘못되었다는 것을 인정하라는 의미입니다 그렇게 회개하는 것이 성령의 선물을 받기 위한 첫 번째 단계입니다 그리고 두 번째 단계는요 예수님의 이름으로 세례를 받으라는 말인데 이 말은 하나님께서 허락하신 새로운 구원의 길이 예수님이시라는 사실을 인정하고 그분께 새 언약을 통해 약속된 성령님을 구하라는 말이에요. 이두 가지가 바로 성령 의 세례를 받게 되기, 되는 조건입니다. 그러한 단계예요. 여러분 우리가 성령으로 새롭게 태어나기 위해서는 지금까지 나의 힘과 노력으로 살아가 고자 했던 모든 시간들이 잘못되었고, 실패였다는 사실을 먼저 인정할 수 있어야 합니다. 성경의 지식이 많든 적든, 교회에 출석하고 있었든, 아니면 교회 밖에서 살아왔든, 하나님을 의지하지 않고 내 뜻과 내 방식대로 살아왔던 모든 삶이 헛된 것이었다는 사실을 인정하고 그 길로부터 돌이킬 수 있어야 해요. 그리고 겸손하게 예수님 앞에 나와 내 삶을 새롭게 해달라고 강구해야 하는 것이죠 그것이 하나님께서 우리를 위해 마련하신 구원의 길이기 때문입니다 죄에 없으신 그분이 나를 대신하여 십자가에서 죄값을 치르셨다는 사실을 믿고 그분만을 앞으로 의지해 나아가기로 결심할 때 우리 주님께서는 성령의 선물을 우리에게 허락해 주셔서 우리를 영적으로 다시 태어나게 해주시는 거예요 여러분 성령으로 새롭게 태어나셨습니까 여러분의 지난 날에 나의 힘을 의지했던 그 방법이 잘못되었다는 것을 하나님께 고백하셨습니까 그리고 나를 위해 십자가에서 대신 제물로 돌아가신 그 주님이 구원의 길이라는 사실을 인정하고 유일한 진리와 참된 생명의 길이라는 것을 인정하고 그분 앞에 엎드려 그분을 의지하시기로 결정하셨습니까 그렇다면 여러분들에게 성령님의 세례가 주어지게 될 거예요. 여러분 사실 성령의 세례를 받은 사람들은 요 서로 알아볼 수 있게 되거든요. 그 이유는 그들 안에 거하시는 성령님께서 같은 분이시기 때문입니다. 이것을 우리는 성령의 교통하심이라고 말하죠. 사도신경 뒷부분에 오늘도 우리가 고백했다고 무엇입니까? 성도가 서로 교통하는 것을 우리가 믿습니다. 여러분 이 고백의 의미가 바로 그거예요. 성령으로 새롭게 태어난 사람들은요. 동일한 성령님의 역사에 의해 인도함을 받고 있기 때문에 서로 통할 수밖에 없어요. 그리고 그것을 서로 느낄 수밖에 없는 것이죠. 그래서 여러분 우리가 조금만 신앙적인 대화를 나눠보아도 그 사람이 성령으로 거듭난 사람인지 아닌지 알아볼 수 있고 더 나아가 그와 함께 한마음 한뜻으로 되어질수 있어요. 사도행전 19장으로 넘어가 보면, 3차 여행을 출, 선교 여행을 출발한 바울이 갈라디아 지역 교회들을 다 순회한 후에 다시 에베소로 돌아오게 되었습니다. 그런데 그때 바울이 스스로 예수님의 제자라고 일컫고 있는 무리들을, 한 무리를 만나게 되었어요. 그런데 바울이 그들과 이야기를 나누다가 보니까 뭔가 느낌이 이상했던 겁니다. 다시 말하면 성령님의 교통하심이 느껴지지 않았어요. 그래서 바울이 다짜고짜 그들에게 이렇게 묻습니다. 오늘 본문 19장 2절을 보니까 어떻게 묻습니까? 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 아주 단도직입적으로 바울이 물어보죠. 그랬더니 그 무리들이 아니나 다를까? 우리는 모른다고. 우리는 그런 분이 계시다는 말도 듣지 못했다고 그렇게 대답하죠. 바울이 그들과 잠깐만 대화를 해봐도 그것이 느껴졌다는 거예요. 그럼 무슨 세례를 받았냐? 그렇게 물어보니까 그들은 요한의 세례를 받았다. 그렇게 대답합니다. 그러니까 이 무리들 역시 아볼로처럼 예수님을 메시아로 인정하고 그분의 가르침을 받아들이며 살아가고는 있지만 그럼에도 불구하고 성령의 세례는 알지 못하고 받지 못했던 거예요. 바울은 요 그들에게 세례 요한도 예수님의 성령의 세례에 대해서 가르쳤다는 사실에 대해서 말해주면서 그들에게 예수님의 이름으로 세례를 베풀어 주죠. 그때 성령께서 그들에게 임하시고 그들은 즉시 영적으로 다시 태어나는 경험을 하게 되었습니다. 그들에게 방언과 예언 같은 성령의 은사들이 나타났다는 사실은요. 그들이 정말 성령으로 거듭났다는 사실을 확인시켜주는 그저 하나의 현상들에 불과합니다 사랑하는 여러분 이처럼 기독교 신앙에 있어서 성령의 세례를 받는 것 성령임을 통해 영적으로 새롭게 다시 태어난다는 것은 반드시 필요한 일이에요 물론 많은 경우에 예수님의 십자가 죽으심의 의미를 깊이 깨닫게 되고 그분을 나의 주인으로 모시겠다고 다짐할 때 우리도 의식하지 못하는 가운데 성령의 선물이 우리에게 임해서 우리가 영적으로 새롭게 태어나게 되기도 합니다. 예수님께서 니고데모와의 대화에서 말씀하시죠. 바람이 임의로 부는데 그 바람이 어디서 불어서 어디로 불어가는지 우리가 알지 못하는 것처럼 성령께서 임하시는 것도 이와 같다. 때로는 우리가 의식하지 못하는 가운데 하나님께서 성령의 선물을 통해서 우리를 새롭게 거듭나게 해 주신다는 말이에요. 하지만 문제는 뭐냐? 그렇지 않을 수도 있다는 겁니다. 우리가 그저 아 이제 내가 하나님의 자녀가 되었겠지라고 생각하고 그냥 신앙생활을 해나가지만 그렇게 성경을 읽고 나름 기도도 하고 교회에서 봉사도 하고 심지어 성경을 가르치는 그 위치까지 오르게 된다 해도 그 사람이 여전히 아직 성령님으로 인해서 거듭나지 못할 수 있다는 말이에요. 사실 이 문제가 오늘날 이 시대의 교회 가운데 아주 심각한 문제 중에 하나인데 그렇게 되는 이유 중에 가장 큰 이유는요. 교회에서 이루어지는 세례의식에 대한 잘못된 이해 때문입니다. 여러분 세례는요. 단순히 지적인 동의를 확인해 주거나 아, 그 사람이 지적으로 예수님을 주로 고백했다고 하 예수님의 십자가를 믿었다고 그렇게 말했다는 것을 확인하거나 아니면 교회의 구성원으로 받아들여 준다는 이런 통과 의례가 아닙니다 엄밀하게 말하면요 예수님 앞에 나와서 진정한 회계를 드림으로 성령의 선물을 받게 된 사람에게 그렇게 확인된 사람에게 그가 새롭게 태어난 것을 축하하고 인정하는 의미로 거행돼야 하는 것이 교회의 세례의식이에요 그게 아니라 교회에서 어떤 물로 베푸는 세례의식 자체에 영적인 능력이 있는 것이 아니라는 말입니다. 그래서 교회는 요 세례를 베풀기 전에 아주 신중하게 말씀의 내용을 살펴보면서 그 대상자와 대화를 나누면서 세례를 받고자 하는 사람이 성령의 선물을 받았는지 아닌지 확인하고 또 그렇게 성령의 세례를 받을 수 있도록 이끌어준 후에 공식적인 세례의식을 베풀어야 하는 거예요 오늘날 교회가 조금이라도 빨리 성도의 숫자를 늘리고자 하는 조바심 때문에 이 성령의 세례를 받았는지 여부를 충분히 검증하지도 않고 너무도 쉽게 세례를 베풀고 있기 때문에 성령으로 거듭나지 못한 성도들을 만들어낼 수 있는 위험성이 아주 커져버렸습니다 그렇게 성령의 세례를 베푸는 것은요 죽은 사람에게 살았다고 잘못 말해주는 것과 다름이 없습니다 병원에서 의사가 중병에 걸려있는 환자에게 여전히 그 병에서 치유받지 못했음에도 불구하고 병이 다 나았다고 선고하고 안심하라고 말하는 것과 같은 것이죠 여러분 그러므로 이제부터라도 우리가 함께 스스로 우리들 자신들의 신앙을 점검하고 내가 과연 성령의 세례를 받았는지를 돌아볼 수 있었으면 좋겠어요. 성령을 받은 사람들에게는요. 여러분 그 증거들이 나타납니다. 성령께서 우리 안에서 일하시는 것들을 우리가 느낄 수 있게 된다는 거예요. 우리가 말씀을 읽고 또 들을 때 성령께서 그 말씀을 깨닫게 해주시고요. 그 말씀 가운데 우리가 무너져 내릴 수 있도록 우리의 속사람이 완전히 변화돼서 하나님 앞에 말씀과 잘못되어 가던 우리의 모습을 발견할 수 있도록 성령께서 우리 가운데 그런 일을 행하십니다 여러분 안에 그러한 일들이 나타나고 있어야 하는 거예요 여러분 우리가 기도할 때요 우리의 생각으로 우리가 생각하는 말들로 아 내가 이렇게 하나님께 한번 말씀드려 봐야겠다 이렇게만 기도하는 것이 아니라 기도의 자리에 앉는 앉아 있을 때 성령께서 우리의 마음을 감동시켜 주셔서 내가 생각하지 못했던 하나님과의 깊은 대화의 자리로 우리를 이끌어 가시는 것들을 우리가 경험할 수 있어야 돼요. 그게 성령께서 우리 안에 거하시고, 우리를 새롭게 해주셨다라는 증거입니다. 우리가 주님을 찬양할 때요, 그저 이것이, 아, 예배의 하나의 순서구나. 아, 그냥 곡조가 아름답구나. 그 내용의 가사가 참, 어, 이, 아름답구나. 그렇게 생각되는 것이 아니라, 성령께서, 성령으로 거듭난 사람들은요, 그 예, 그 찬양의 순간이 우리가 정말 하나, 살아계신 하나님을 만나는 시간이 되어지는 거예요. 하나님께서 그 찬양의 고백 가운데 우리를 새롭게 하시고, 우리에게 세임을 주시고, 기쁨을 부어주시는 것들이 우리 안에 경험되어집니다. 만약 그런 일들을 내가 잘 느끼지 못하고 있다면 고민해 보셔야 되는 거예요. 여러분 우리가 바울이 자칭 예수님의 제자라고 말했던 사람들에게 그러했던 것처럼 믿을 때의 성령을 받았는지 우리 서로를 향해서 확인하는 작업들이 있어야 합니다. 그것이 건강한 공동체예요. 바라기는 브리스길라와 아굴라 부부처럼 정확한 복음의 메시지를 이해해서 아직 성령의 세례를 알지 못하는 사람들에게 그것이 무엇인지를 정확하게 가르쳐줄 수 있는 성도들이 우리 교회 공동체 안에 많이 일어날 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 누구든 어떤 사람이든 우리 교회 안에 왔을 때 그가 성령 안에 거듭나게 되어서 하나님의 자녀까지 되어지는 일들이 일어날 수 있겠죠 목사가 또 사모가 장로님과 권사님이 또 집사님이 또 리더들이 더 나아가 성도들 한 사람 한 사람이 그러한 성령의 사람 성령의 세례에 대해서 무지하지 않는 사람 성령의 역사를 분별하며 성령의 교통하심으로 함께 교제하며 가르칠 수 있는 사람들이 될수 있기를 소망합니다 여러분 신앙의 핵심은요 그렇게 성령님을 따르는 거예요 성령님 외에 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 방법은 우리에게 주어져 있지 않습니다 구원의 길도 없습니다 십자가의 길이 바로 성령의 길이에요 성령님의 은사와 능력이 아니고서는 우리는 절대로 하나님의 나라를 세워갈 수도 없고 그 나라의 백성이 될 수도 없습니다. 여러분 이 시간에 여러분의 마음을 다시 한번 주님께 활짝 여시고 성령의 선물을 구하시기를 바라요. 그 선물을 받아 누리실 수 있기를 바랍니다. 하나님께서는 구하는 자에게 성령을 주시겠다고 분명히 약속하셨죠. 악한 자라도 자식에게 좋은 것으로 줄줄 줄 알거든. 하물며 하나님께서 밤낮 부르짖는 성도에게 그 하나님의 자녀에게 성령의 선물을 주시지 않겠느냐. 오래 참으시겠느냐. 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분 성령으로 새롭게 태어나게 해달라고 하나님께 이 시간 요청하시기를 바래요그 하나님의 은혜가 오늘 이 시간에 주어질 줄을 믿습니다. 여러분 성령님을 의성령님 의지해서 신앙생활을 해나가야 된다는 사실을 알고 계셨고 또그 성령님을 경험하셨음에도 불구하고 여전히 성령님을 의지하는 방법이 아니라 나의 계획과 나의 노력과 나의 지식적인 것들로 신앙생활을 이어나가고자 하는 잘못된 방향으로 나가고 계신 분들이 계셨다면 오늘 이 시간에 다시 한번 성령님께 여러분들의 중심을 내어드리실 수 있기를 바랍니다. 내 안에 거하시는 성령님 나를 새롭게 변화시켜 주셨던 성령님 이제 나의 신앙의 길을 오직 당신을 따라서 걸어가기를 원합니다 날마다 제게 새로운 하나님의 뜻을 가르쳐 주십시오 제가 어떠한 방향을 바라보아야 될지 어떠한 결정들을 내려야 될지 누구에게 나아가야 할지 어떤 말을 선포해야 될지 성령께서 제게 가르쳐 주십시오 제가 그것을 따라가겠습니다 다시금 성령 중심의 신앙으로 회복되시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 여러분 혹시라도 성령님에 대해 아무리 고민해보아도 잘 이해가 되지 않거나 아직 내가 성령으로 거듭난 사람인지 아닌지 잘 모르시는 분들이 계시다면요. 여러분 걱정하지 마시고 제게 말씀해 주셨으면 좋겠어요. 여러분 제가 도와드리겠습니다. 제게 말씀하시는 것이 부담스러우시다면 여러분 주변에 저보다 좀 편안하게 생각되시는 신앙의 선배들을 찾아가셔서 꼭 도움을 구하세요. 여러분 이것을 해도 좋고 안 해도 좋은 그런 문제가 아닙니다. 너무나도 심각하고 시급한 문제예요. 여러분들의 신앙생활에 있어서 반드시 점검되어야만 하는 중요한 문제입니다. 여러분의 영적인 생명과 죽음을 판가름하는 일입니다. 우리가 성령으로 거듭나게 될때 비로소 우리는 하나님께서 계획하신 너무나도 풍성한 삶을 경험할 수 있게 되는 거예요. 시간이 너무 한정되어 있기 때문에 제가 성령님 의지해서 살아가는 이 신앙생활에 대해서 하나하나 모두 다이 시간에 다 가르쳐 줄수 없는 것이 안타깝습니다. 하지만 제가 앞으로 말씀을 전하는 가운데 지금까지도 그래왔듯이 성령님과 동행하며 신앙생활을 해가는 방법에 대해서 가능한 쉽게 여러분들에게 모든 것들을 다 가르쳐드리기 위해서 노력해 가겠습니다. 여러분 이 예배에 참석하신 여러분들 모두가 그렇게 성령의 사람들로 세워져 가고 그렇게 해서 우리 뉴케스 드림의 교회가 성령께서 충만하게 역사하시는 성령의 교통하심을 우리 모두가 누릴 수 있는 그러한 성령 공동체로 설수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 좋으신 주님 은혜를 감사합니다 이 시간 우리가 하나님의 말씀에 의지하여 성령의 은혜를 구하여 싸우니 오 주님 우리 주님께서 약속하신 성령의 세례를 우리 가운데 충만하게 부어주시옵소서 하나님 우리 루퀘스 드림의 교회 가운데 함께 신앙생활을 하고 있는 모든 형제자매들 한 사람도 빠짐없이 성령으로 거듭난 자들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀로 생명 가운데로 다시 아버지 새롭게 세워지는 그러한 하나님의 사람들 다될수 있기를 소원합니다 하나님 아버지 교회에서 신앙생활을 오래 했을지라도 또한 하나님의 성경을 배워서 예수님에 대해서 많이 알고 있다 할지라도 그것이 정말 성령으로 거듭나는 데까지 이르지 못한다면 아무 소용없는 헛된 것이을 우리가 깨달았습니다 주님 하나이 시간 그 주님을 의지하며 성령의 은혜를 구하는 모든 자들에게 한없이 주님의 성령을 부어주시옵소서 성령님으로 인하여서 우리가 새롭게 되어 성령님 의지하여 하나님께서 정말 원하시는 뜻을 이루어드리는 우리 모두가 되게 하여 주시기를 원합니다. 우리가 예배할지라도 또 우리가 기도하며 말씀을 묵상할 때에도 우리가 모여 함께 교제하는 시간 가운데도 그러한 성령의 교통하심이 아름답게 나타나는 뉴 캣을 드림의 교회가 되게 하여 주시옵소서 성령을 경험하고도 성령의 이끄심이 아닌 나의 마음과 나의 계획과 나의 생각과 지식대로 신앙생활을 하여 나가고 있던 형제 자매들이 있다면 주님께서 극휼히 여겨주셔서 다시금 성령께서 세미하게 우리를 이끌어 가시는 그 음성을 듣고 그것에 따라 하나님 앞으로 나아가는 그러한 신앙의 자리로 회복될 수 있는 은혜도 허락하여 주시기를 소원합니다 하나님 아버지 우리 뉴캐슬 드림의 교회가 그러한 성령의 공동체로 서게 되어서 하나님께서 귀하게 사용하시고 주님의 복음이 살아 숨 쉬며 하나님 이곳에 하나님께서 보내주신 모든 영혼들을 하나님의 생명으로 능히 살려내는 그러한 능력 있는 생명 공동체로 설수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘